0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark mit der nächsten NFL-Playoff-Preview. Dieses Mal Miami Dolphins at Buffalo Bills. Viel Spaß. Masse. Guten Morgen Philipp. Moin Torben. Geht's dir gut? Mir geht's wunderbar. Wir sprechen über die mary dolphins und über die Buffalo Bills. Die letzten, also wenn ihr das hört, dann ist Donnerstag, heute ist Mittwoch, wir nehmen das also an dem Mittwoch auf. Die ersten zwei Playoff-Previews sind schon online, die nächste kommt mit dieser Folge. Wir hoffen natürlich auch, ihr hört natürlich jetzt hier auch, das lassen wir auch drin, der Gena von Philipp kommt daher, dass wir gestern bis 2 Uhr nachts aufgenommen haben und jetzt ab 9 Uhr wieder aufnehmen. Aber wir wollen euch natürlich auch mit allen nötigen Informationen und News zum Spiel oder zu allen Matchups äh, ja, versorgen. Und deswegen machen wir jetzt motiviert weiter. So, Philipp, bist du jetzt fit? Hast du deinen Kaffee in der Hand?
1: Ja, Mann, nicht mal. Aber ich bin voll motiviert, auch über die Bills gegen die Dolphins zu reden. Nummer zwei gegen Nummer sieben. Das sind halt diese Spiele, wo du dich fragst, brauchen wir wirklich sieben Playoff-Teams?
0: Ja, brauchen wir. Okay. Also, sei froh, ja. dass wir eine Best-of-Seven ausspielen oder sowas. Sowas braucht man nicht. Ja, mit dem gleichen Matchup. Also, da sage ich halt immer so, okay, ihr wollt auch, dass ihr wollt auch, dass keine Intensität, äh, Intensität bei den Spielen ist.
1: Ja, ich finde es, also gleich im Vornherein, ich, ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass die, dass die Dolphins ähm, so, ja, so schwer angeschlagen jetzt in die Playoffs eintrudeln. Also wenn du, wenn du lange Zeit wartest, dass du, dass du mal, mal ein gutes Playoff-Spiel kriegst und das haben sie, weil sie gegen die Bildspielen und da ist eine große Historie hinten dran. Die, die, die ganz Erfahrenen von uns werden sich an Duelle zwischen Jim Kelly und Dan Marino noch erinnern. Äh, also da ist schon eine gewisse Brisanz drin,
0: aber nicht, nicht dieses Wochenende leider. Also wir, wir, ich hoffe... Wir können das ja mal durchgehen. Also die Miami Dolphins sind, gehen jetzt mit 9 und 8 als, als letztes Playoffs-Team der AFC in die... Ähm, in die Playoffs und Spielen gegen die 13 und 3. Da muss man jetzt ja mal aufpassen. 13 und 3 Buffalo Bills. Ähm, sie waren vor sechs Wochen 8 und 3. Und das alleine zeigt jetzt auch schon, äh, wo der Trend sozusagen dahin, äh, hingeht. Die letzten Wochen liefen nicht gut. Das lag natürlich daran, Tua verletzt. Irgendwann Teddy Bridgewater auch verletzt. Und dann war Skylar Thompson, leider da die Bälle geschmissen hat. Aber auch Leute wie... Derek Armstead war angeschlagen, Raheem Mossad war angeschlagen, Waddle war zwischendurch angeschlagen, die komplette Defense in irgendeiner Form war angeschlagen und man konnte sozusagen seine explosiven Plays irgendwann nicht mehr so bringen. Bis dahin war Miami aber richtig heißer Scheiß und das ist sozusagen das Potenzial und auch vielleicht das, worauf man sich jetzt beruft man hat, mit Waddle und Hill und wir gehen jetzt mal davon aus, dass beide spielen, auch wenn hier Waddle noch als Questionable steht, ähm mit Waddle und Hill hat man das gefährlichste und explosivste Receiver-Duo der gesamten Liga und kann innerhalb von Sekunden mehrere Touchdowns scoren. Also innerhalb von einer Minute zwei Touchdowns zu scoren, ist für die Miami Dolphins kein Problem.
1: Wenn sie den richtigen Quarterback haben, ja.
0: Und genau da ist das Problem. Also Tour, wird er spielen? <lacht> Nein. Skyler Thompson, auch questionable. Teddy Bridgewater gerade fit und wir gehen davon aus, dass Teddy Bridgewater spielt und das halte ich für, für die bessere Option als Skylar Thompson, weil er dir einen gewissen Floor gibt und dadurch man vielleicht zumindest auf die Aftercatch und Exklusivitätqualitäten von Hill und Wardle spekulieren kann, was halt diese Offense gefährlich macht. Das ist tatsächlich das Einzige,
1: worauf du zählen kannst, die Yards, Yards Aftercatch, Bridgewater ist kein Quarterback, der, der den Ball gerne tief wirft, das werden wir in diesem Spiel auch selten sehen. Es wird viele, viele Screenplays geben, ähm, Slant Routes, kurze Hitches, wo du danach einfach schaust, dass der Mann sich rumdrehen kann und freie Bahn kriegt. Ähm, das Ding ist, das wissen natürlich auch die Bills Defender. Und mit Davis White oder auch mit einem mit ähm, Kai Elam, ich stocke jedes Mal bei dem Namen, äh, hast, du, hast du einfach Cornerbacks, die, die das auch gut bespielen können. Also äh, die Bills haben sich schon ganz gut gewappnet für ihren Divisionsrivalen vor der Saison. Äh, das macht man ja auch, wenn man seine Hausaufgaben macht.
0: Ja, und das muss es ja noch weiter sehen. Du hast mit Jordan Poyer einen der besten Safeties der Liga. Du hast mit Matt Milano und Edmonds zwei Linebacker, die auf jeden Fall auch covern können und auch den gewissen Speed mit sich bringen. Also auch auf den Ebenen kannst du sozusagen hier ähm, einfach eine gefährliche Defense stellen. Trotzdem, an irgendwas musst du dich ja klammern als Miami Dolphins. Und da wird es sein, dass du halt selber keine Fehler machst und auf die individuelle Qualität deiner besten Playmaker setzen musst in der Offense.
1: Das ist richtig. Und das kannst du auf jeden Fall auch. Auf die beiden kannst du dich verlassen. Ähm, die werden die werden natürlich alles versuchen. Ähm, übers Ausspiel ja, die Offensive Line auch angeschlagen. Auch Ausfälle, glaube ich. Ich weiß gar nicht, Taryn Armstead. Äh, Brandon Shell, wie sieht es bei den beiden aus? Du hast das ja gerade vor dir. Ja, die, die sind angeschlagen, die sind angeschlagen.
0: Mhm. Weil ich gehe, es ist, es ist Playoffs.
1: Ja, klar, du musst jetzt halt, du musst jetzt halt. Ne? Ja. Ähm, ja, es ist, äh, wie es ist. Du, du musst jetzt dieses Spiel spielen und irgendwie kannst du ja auch stolz sein, dass du es in die Playoffs geschafft hast. Also es ist ja nicht so, dass die Mainz jetzt nachsitzen müssen. Ähm, es darf ja jetzt auch keine Strafe sein, dass du nach Buffalo fährst und noch ein Playoff-Game hast. Ähm, und du willst natürlich deine Chance nutzen. Wir haben auch jedes Jahr wieder eine Überraschung gesehen und irgendwo, irgendwo hoffst du als Dolphins natürlich auch, dass das gehen kann. Sie haben einen richtig coolen Headcoach. Ich, ich, äh, ähm, ich äh,
0: Der wurde ähm, auch schon in Frage gestellt. Mike McDaniel wo out wo, hieß auch schon, na, ob der noch bleibt, halte ich für Quatsch, der hat eine gute Saison gespielt. Ich finde ich finde Mike
1: McDaniel finde ich so cool. Also du kannst du kannst aus seinem du kannst aus seinen seinen ähm, äh, Ups kannst du einfach kannst du einfach ein Highlight Tape machen, also alleine wie er wie er Justin Fields, der an die Seite sprintet und dann so neben ihm landet, ne? Wie er, wie er so dass du, wie sagt, ey, kannst du damit jetzt mal aufhören? Ja. <lacht> Susanne, ich finde das nicht gut was du hier machst <lacht> ja. das ist schon ziemlich cool oder 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 wie er, wie er vor dem drive sagt so das machen wir jetzt genau das machen wir jetzt und die haben keine Chance das ist äh, ja. ja und er wirkt dabei aber wie so ein Typ du siehst ihm halt sofort an der junge hat football auf dem Feld im Leben nicht gespielt weil der ja der ist nicht groß genug und <lacht> Niemals kräftig genug, um das zu machen. Ja, ne? aber Der stand halt immer dabei. Ja, <lacht> Musst
0: nicht gespielt haben, um ein guter Coach zu sein. Nein, auf
1: gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich mag es halt, du siehst ihn halt sofort an, er hat als die großen Jungs und als seine großen Brüder gespielt haben, sage ich mal, hat er am Rand gestanden und zugeguckt und hat das Spiel gelernt. Das ist halt das, was, was ihn ausmacht und das, das macht tatsächlich auch einen sehr speziellen Coach, der allerdings echt auch so ein bisschen nerdy ist. Also gerade wer sich vielleicht jetzt in den Playoffs erstmal das erste Mal so richtig mit der NFL dieses Jahr beschäftigt, Guckt euch den mal an und, und schaut mal ein bisschen rüber, was der Junge an der Seitenlinie so macht. Er ist
0: echt ein bisschen speziell. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn auch cool. Ich finde aber auch die, das Potenzial der, der Miami Dolphins-Stevens cool. Und wenn ich mir jetzt überlege, was also man versucht ja innerlich dann immer zu überlegen, was muss der Underdog, und ich bezeichne die Miami Dolphins jetzt hier einfach mal als Underdog, leisten, damit die Buffalo Bills in dem Fall als Favorit ähm, zu Fall, äh, Fall kommen. Und da muss ich gucken, die Buffalo Bills sind eine sehr gute und aus, ein gut ausbalanciertes Team, was aber halt vor allem an Josh Allen liegt. Der sorgt dafür, dass dieses Team so gut ist. Die haben natürlich einen Nummer-Eins-Receiver mit Stephon Diggs. Die haben mit Gabe Davis und McKenzie zwei Leute und auch Khalil Chaki, äh, Shakir, die hin und wieder mal ein Spiel übernehmen können, aber keine Elite-Receiver. Als Elite-Receiver hast du nur Stephon Diggs. Das Run-Game ist nur gefährlich, weil du Josh Allen hast. Der größte Schwachpunkt ist die Offensive Line und hier würde ich als Miami Dolphins einfach ansetzen. Du hast mit Bradley Chubb jemanden, den du dafür geholt hast und auch wenn ich selber persönlich jetzt ihn nicht für einen Elite Pass Rusher halte, wenn er es heute, wenn er sozusagen, wenn das ist, dann sollte er mit Jalen Phillips sozusagen einfach richtig viel Druck ausüben können. Christian Wilkins sollte ja auch Druck ausüben können. Das heißt, ich würde tatsächlich richtig viel blitzen. Ich würde richtig und, und, äh, kreativ blitzen. Ich würde nicht nur gucken, dass ich irgendwie mal eine Person schicke, vielleicht mal einen Corner-Black-Blitz auch äh, setzen, dass man nicht nur typisch die Linebacker blitzen lässt. Ich meine, du hast mit Howard, Rowe und Holland, also gerade Javon Holland finde ich richtig stark ins Free Safety. Du hast da Potenzial, dass du auch kreativ sein kannst mit deinen Leuten. Du musst es nutzen. Vielleicht sehen wir auch einen Channing Tyndall, der auf jeden Fall die Athletik hat, um zu blitzen. Aber anderweitig, also du musst halt, du musst für Turnover sorgen. Du musst für Takeaways sorgen in dem Sinne. Du musst dafür sorgen, dass Josh Allen den Ball nicht in der Hand hat. Und das ja. kannst du entweder durch negative Plays hin, dass du ihn vom Ball trennen kannst, dass sie panten müssen. Oder indem du für Turnover sorgst. Und das fängt ja schon damit an. Ich sehe schon mal im Linebacking-Core
1: keinen Linebacker, der die Athletik eines Tremaine Edmonds, der auf der anderen Seite steht bei den Bills, mitbringt, um Josh Allen in Zaum zu halten, wenn er der Meinung ist, ich laufe mal mit dem Ball. Also oh. einen richtigen, einen richtigen Quarterback-Spy, also Jerome Baker und so, das sind alles ordentliche Linebacker, aber da ist kein krasser Athlet dabei, der Josh Allen da gefährlich wird. Also die sind tatsächlich nicht so gut gematcht auf dieses Duell mit den Bills. Die haben sich jetzt erstmal besser gemacht, während die Bills halt echt schon so an dem Punkt waren, okay, wir gucken uns mal an, wer uns gefährlich werden kann die nächsten Jahre. Und was die gerade so was die gerade so an Spielern haben. Und dementsprechend verbessern wir uns auch. Und ähm, also das ist das Erste, weil Josh Allen hat eben die Möglichkeit, sollte das Spiel mal nicht so rund laufen, wie man sich das vorstellt. Es ist halt auch Buffalo, es kann halt auch...
0: kann auch in die Hose, also es kann auch mal schwierig werden. Die kann, kann auch
1: dann auch ein schweres Wetter werden, so wollte ich vor allem sagen, an, an, na, an der Stelle. Und ähm, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du eben auch in der Lage bist, selber mal mit dem Ball zu laufen. Ich finde, eine, eine Verpflichtung, die, die viel zu wenig gewürdigt wird, ist, kurz vor Schluss der Saison, Cole Beasley nochmal aus dem Ruhestand zu holen. Ähm, der gibt dir einfach nochmal eine andere Tiefe ja. in deinem Passspiel. Weil ja. wenn Stefan Dix auf außen rausgenommen wird, dann musst du nicht mit irgendwelchen Leuten drinnen arbeiten, sondern dann ist Cole Beasley einfach ein Slot Receiver, der ja, der die Nadel weiter bewegen kann, wie man so gerne sagt, ne? Also der wirklich dafür sorgen kann, ähm, mit, mit sicheren Catches da, dafür zu sorgen, einmal eine Defense zu zwingen, ihn ernst zu nehmen und dann gleichzeitig dafür zu sorgen, dass, ähm, dass der Ball eben sich von First Down Marker zu First Down Marker bewegt und äh, das ist etwas, er ist jetzt er hat die ersten Wochen sich ein, eingespielt, hatte jetzt dann aber auch seinen ersten Start, glaube ich, zum Ende der Saison. Ähm, das heißt, die rechnen jetzt auch fest mit, mit Beasley und er, ähm, ja, er gehört zu diesen Receivern, die du halt, die du halt für die Playoffs holst. Also was, was, ja auch man, was ja auch mehrere Teams in den letzten Jahren gemacht haben. Wir erinnern uns nur an Odell Beckham Jr. im letzten Jahr bei den Rams und was das plötzlich für ein Faktor gewesen ist, dass der da war. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass die Bills den Beast Leader jetzt mit drin haben, gibt denen einfach nochmal eine andere Variation in der Offense.
0: Ich muss ja sagen, ich baue ja auf Saïm McKinsey. Saïm McKinsey ist für mich eine richtig unterschätzte Matchup-Waffe, weil der kann laufen, der kann, den kannst du im Slot bringen, der kann aber auch theoretisch, kannst du auch mal Outside ausstellen, wenn du einfach einen Speedster brauchst den aber durch Gabe Davis und Dix wahrscheinlich nicht die besten Cornerbacks äh, decken. Und deswegen kann auch mal Zion McKinsey sozusagen einfach eine richtig tragende Rolle bei sowas spielen. Also man sieht jetzt hier schon, das Waffenarsenal ist variabel, weil über Gabe Davis haben wir noch gar nicht gesprochen. Der, dem wurde vor der Saison, glaube ich, sogar noch mehr zugetraut als das, was er wirklich geleistet hat. Aber im Endeffekt ist er gefährlich. Und du hast halt, und das war in der Volker Schenk-Folge, hat äh, der, der Volker das gesagt, mit Josh Allen einen richtigen Leader als Quarterback. Der, der führt ganz anders, als, die, als Patrick Mahomes führt oder andere äh, Mannschaften geführt werden. Josh Allen geht hier voran und im Zweifel geht er halt auch darin, wie es geht, wehtut. Also der läuft halt wie ein Linebacker als QB und der hat auch einen Körper eines Linebackers mittlerweile. Der ist schon ein ziemlicher Ochse. Und der tut, also den. Sozusagen bei Vierter und Eins stoppst du den nicht.
1: Nein, nein, definitiv nicht. Man könnte von Farmer Strangs reden, weil er bei Wyoming gespielt hat, aber er ist tatsächlich so richtig dieser California-Golden-Boy, ne? Ähm, der, dann, der dann in die Provinz gehen musste, die ihn aber scheinbar dann wirklich nochmal geschärft hat, ähm, sein, <lacht> sein Profil geschärft hat, weil er eben nicht an einem großen namhaften College gespielt hat sehr interessanter Werdegang tatsächlich auch von Josh Allen, dem in seiner Collegezeit wirklich rein gar nichts geschenkt wurde. Äh, ich muss nur eins sagen, wenn, wenn die Bills, und, und das, ist, das ist so mein Fazit zu diesem Spiel schon ein Stück weit, äh, die Bills haben hier, haben hier fast nicht mehr als einen Sparring-Partner für die Playoffs, äh, um, um, um locker reinzukommen. Gleichzeitig sind die Bills aber auch ein Team, das jetzt auch mal zeigen muss, dass sie, dass sie, dass sie um Titel spielen können. Es ja. gab ein geiles Spiel letztes Jahr gegen die Kansas City Chiefs, haben sie verloren. Davor sind sie noch gar nicht im Championship Game gewesen und ähm, ich erinnere, ich habe ja vormals schon über Jim Kelly und Dan Marino geredet. Ähm, daran werden sich Bills und Dolphins Fans nicht gern zurück, äh, zurückerinnern, denn damals hatte man auch immer richtig gute Quarterbacks und richtig geile Teams und am Ende haben die beide nichts nie gewonnen. Die haben richtig krasse Spiele gegeneinander gehabt. Und danach, ja, hat das Siegerteam im Super Bowl verloren, die Bills viermal nacheinander äh, nichts geholt. So. Und Buffalo muss halt aufpassen, dass sie, und machen wir uns nichts vor, die Journalisten können sich noch daran erinnern: diese Geschichten werden sofort rausgekramt, wenn die Bills jetzt das zweite Mal in Folge in, in den Playoffs scheitern, ähm, wird, wird genau das geschrieben. Sind die Bills die Bills? Ha, Ne? also sind sie halt einfach ein Team, das, das wenn es um große
0: Titel geht, einfach nicht da ist. Genau, und das ist halt, das wird beim zweiten Mal kommen, und da, beim ersten Mal hat man auch gesagt, ey, das Spiel war so geil, und das war das beste Spiel des Jahres, und was für ein und, äh, Allen gegen Mahomes, etc., pp., die Chance kriegst du nicht das zweite Mal, irgendwann musst du gewinnen. Ja. Irgendwann musst du tatsächlich gewinnen und konsequent gewinnen, und dann darfst du dir auch keinen Ausrutscher jetzt gegen ein angeschlagenes Miami Leisten. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Ich halte die Bills mittlerweile für so gefestigt, dass sie dieses Spiel gewinnen. Ich bin mittlerweile, ich halte sie nicht mehr für den Super Bowl-Kandidaten, aber trotzdem sind sie einer von den Contendern auf jeden Fall. Ja, und du hast dann, und, und unter Umständen
1: geht es in der nächsten Runde dann schon gegen die Bengals und dann, ja, dann dann es halt. Dann beginnen die Playoffs in der AFC, wenn es halt um das Favoritenrennen geht. Wenn wir nicht wie in den letzten wie im letzten Jahr ein Team haben, du hast die Chargers ja auch so ein bisschen so auf Verrechnung, äh, die dann die dann noch plötzlich für Furore sorgen können, äh, sollten eigentlich Bills, Bengals, Chiefs das in der Konferenz sein und dann kann es eben in der Woche drauf nach diesem Spiel gegen die Dolphins schon zu einem ersten Endspiel kommen. Also dafür sich auch zu rüsten und das richtige Selbstvertrauen zu holen jetzt. Aber
0: das kann, ganz wichtig. Also genau. Also ich gehe tatsächlich davon aus. Dass es halt die Spiele ähm, Chiefs, Chargers und äh, Bengals, Bills geben wird. Und das, das sind Matchups, die mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also auch als Fan, gar kein Disrespect gegenüber Miami. Es ist jetzt so, wie es ist. sie sind halt jetzt einfach noch nicht fit. Ich traue ihnen eine Überraschung zu, glaube aber nicht dran. So. Und deswegen sage ich ganz klar: Sieg, Bills. Und ähm, ja, also so eine Überraschung tippen ist halt auch immer so eine, ist halt auch immer viel Willkür. An dieser, Stelle, an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir unser Fazit eigentlich quasi schon.
1: Ja, es wird sicherlich eine Überraschung in der ersten Playoff-Runde geben. Das haben wir immer dabei. Und äh, wir haben auch immer ein Spiel, das plötzlich enger und spannender wird als gedacht. Ja. Letzteres kann ich mir bei den Dolphins vielleicht vorstellen. Also sie haben, sie haben die Waffen, um einfach mit den Bills rumzuhängen, wie man so gerne sagt. Also, dass sie in der Lage sind, eben Punkte aufs Board zu bringen und damit damit dann eben auch lange Zeit im Spiel zu bleiben. Das kann, aber das kann auch genauso gut komplett nach hinten losgehen und äh, dass, die, dass die Dolphins halt überhaupt nicht zu melden haben. Und ich gehe auch voll mit den Bills, bin bei Buffalo. Die spielen zu Hause, die bleiben auch erstmal zu Hause bis ins AFC Championship Game. Das soll
0: nächste Woche übrigens schon entschieden werden, endgültig. Äh, Soweit ich weiß, ist, wenn Chiefs gegen Bills spielen, ist einfach auf neutralem Boden. Nee, sie, sie legen halt
1: jetzt fest, wo, das ist halt äh, das Spannende, also da geht es ja tatsächlich noch drum, ähm, wo, wo reisen sie dann hin ähm, und ähm, das äh, wird man dann ja tatsächlich noch sehen, wo dieses Spiel dann stattfindet, ob es indoor stattfinden wird oder ähm, ob sie trotzdem im kalten Wetter bleiben, dürfen wir gespannt sein, aber das hängt ja auch eben davon ab, was die Bills jetzt machen. Ähm, ich denke, es wird ein klarer Sieg werden für die Bills. Und wir sehen dann ja sie sehr wahrscheinlich eine Woche später gegen die Bengals und sie können vielleicht das nötige Selbstvertrauen tanken für dieses Spiel.
0: In diesem Sinne, das war das NFL Playoff-Preview-Matchup der Bills gegen die Miami Dolphins. Oder Dolphins at Bills. In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen. Sagt es allen Fans, sagt es einen Nichts-Fans, sagt es allen NFL. Anhänger, Neuling, wie auch immer. Mir war es eine Freude. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ich habe kein letztes Wort. <lacht>